0: hi 大家好，我是 George， 欢迎你收听《芭蕾外男孩》。今天 Podcast 的来宾是加拿大国家芭蕾舞团的舞者江鹏飞。那鹏飞是安徽人，他从小就离开家乡到北京的北京舞蹈学院就学，所以我们今天的主题就是要来邀请鹏飞来和大家分享一下。他当时在北京舞蹈学院的生活，那相信很多听众应该都对北京舞蹈学院充满好奇。那今天就请飞来替我们解答吧。OK，Hello，、okay. 大家好，我是江鹏飞
1: ，目前工作于加拿大国家芭蕾舞团
0: 。那其实因为大家对北京舞蹈学院的既定印象都是非常的金石，我不知道“金石”这个词你听不听得懂，反正就是非常的充实。非常的紧张，可能紧，对，金石，很紧张、嗯，真的是这样子吗、呃
1: ？就是多多少少是有一点像你们讲的这个金石的感觉
0: ，对、
1: 呃，反正每天的工不是工作，每天的学习就是非常的很充实吧。然后每天因为我们的课表也是安排的非常的紧凑，每天早上大概是八点钟。嗯早上八点钟第一堂课开始，然后一直到晚上的八点半，我已经包括了晚自习十二个小时、哦。但中间对，但中间是有休息时间了，是有午餐时间，还有晚餐时间。呃、但总、呃、比较人性化一点。有十，嗯、对对对，有十二个小时是绝对是有的
0: 。那你在学校当时要待几年呢
1: ？我学的是芭蕾舞学科，所以我需要在学校待六年半。应该是七年，但是一般都是待完待满六年半之后，然后最后半年就是你选择性可以去直接入武团，或者是就是你留校半年去学习，然后去准备半年之后的，就是考大学的一些科目吧。嗯嗯
0: ，那你可不可以呃带我们稍微了解一下你的一日北舞生活大概长什么样子
1: ？我一日北舞，因为。每个班其实不一样，要根据你当时的、啊、呃主要的班主任，还有你的芭蕾舞专业课的老师，呃、有些学生可能会轻松一点，但像我的话，就是我觉得我们班当时算是整个学校芭蕾舞系里面算是训练比较苦的，因为我们的专业老师嗯、啊、呃非常的严格，啊、呃,、嗯、呃我们虽然早上第一堂课是八点钟开始，但我们整个班大概是。每天早上学校是六点十五分，六六点开灯，就全体开灯。这是当兵吧？这个开灯，就有点像，有一点类似于那种感觉、嗯，但没有那么夸张，只是说比较严格。然后六点十五开灯后，我们就要准备十五分钟之内准备好。然后六点，我记得是六点四十之前一定要出现在操场上。Oh my god！ 我们每这是当兵，这根、个、本就是当兵。对，嗯，出现操场上，然后我们要晨练。晨练就是大概从六点四十，晨练是什么？就是在八点钟之前，我们自己有一个 extra 的练习，就是自己的芭蕾舞老师给我们自己的任务，然后早上是6点操场上习还是在操场上，我们跑步练习跑步啊，练习跑步，啊、练那个肺活量啊,啊
0: 对
1: ，对，肺活量。然后我们还有练弹跳，就是那种蹲跳，然后我记得好像是每次要跳十五个还是二十个一组，跳个三组到四组。然后早上让自己,自己的身体活动开了以后，呃，我们就给我们大概半个小时的时间吃饭，然后在八点钟之前一定要出现在专业课教室里，然后整个一天就正式的开始。从八点以后，我们是八点到九点半，一个半小时是专业课。我只是按一个就是平时大概的，就是这个时间表来说啊、哦对对对，因为每天的课表其实还是不一样的，嗯、就是拿其中一天来说。八点到九点，比如说是专业课，呃，专业课、呃、是芭蕾吗？蕾还是芭蕾课？芭蕾课，嗯、芭蕾基训课，就是练练基本功、把杆、中间那些。对。然后我们九点半下课后，我记得是有二十五分钟的时间，然后你要换好生活的衣服，然后赶到另一个楼里面去上文化课。文化课就是台湾是说国语是不是？还有英文？对，学
0: 科。我们是说学科，对学科
1: ，我们就是对，就是中间有二十五分钟让你做换一身衣服，擦干你的汗水，刚下芭蕾课的汗水，没有洗澡的时间，嗯、更肯定、哦、没有洗澡的时间。OK， 没有洗澡时间，因为我们就只有二十五分钟，我们一个班有十七八个男孩嗯，所以说我们还要去，有些人可能。幸运的话，我们有一栋电梯在那个专业课的教室楼里。如果你赶上电梯，你会比别人快一点、嗯；你如果赶不上，你就要从楼上跑下来，然后飞奔到另一个楼去上文化课。哇！然后文化课对，去比较赶，时间还是很赶的。嗯。然后九点五十五开始上，应该是九点五十五到十点左右是文化课开始，就学科。然后也是一个半小时，嗯、对。每四十五分钟是一堂课，然后中间有十分钟的休息时间，然后十分钟之后再上四十五分钟，然后我们整个早上的课程就结束了
0: 。所以你早上就只上一堂芭蕾课，然后其他都是学科
1: 。所以这就是我说不一样嘛，因为有时候是早上一个芭蕾一一堂专业课一堂文化课，但有时候早上全是专业课。就比如说芭蕾课下了课后，你不用再去换衣服跑到其他教室了，你就在你的原本的教室待着。紧接着下一堂是双人舞课
0: ，啊，就连贯在一起的。
1: 对对对、嗯，有些时候是这样子，但有些时候是你要去转换成文化课，所以每天都不太一样。嗯
0: 、那哎，我其实看过一个电影，就是李存信的《末代舞者》。呃，对不认识李存信的听众，我稍微讲一下李存信是谁。所以李存信他是目前在澳洲昆士兰芭蕾舞团的现任团长，有人把他拍成一部电影。叫做末代舞者。那在电影里面，他就有稍微透露到一下，就是他当时很想要训练他自己，所以呢，就是绑沙袋，然后在那边做青蛙跳。那因为他也是北京舞蹈学院的学生，对不对
1: ？呃，对，他是舞蹈学院，然后芭蕾舞学科的
0: 。对，那你之前你在学校的时候，你有看过有人绑沙袋做青蛙跳的这种画面吗？还你自己有吗
1: ？呃。我自己也有过，但是很少。嗯、我用的，对我我用的不多。我好像就模也是模仿别人，因为你看见高班的就比你年纪大一点的人，他们如果绑沙袋或者是做什么样的辅助训练，很帅是吗？就是不是帅，你肯定作为就是学弟，你会觉得那应该是有用的。既然师哥们都在做，那你肯定想模仿。嗯、你也会不由自主的去。去小卖部也好，去哪里买买沙袋或买其他不同的东西，呃、去帮自己练习这些。啊，比如说我们早上跑，刚才说六点四十左右早上跑步嘛，嗯、每天除了周末的话，除了周末周六周日不用，周一到周五每天都必须要跑。我们班当时是这样，然后每天早上我们有些人会带上会带沙袋，有些人不会，就是看你自己想不想吧，嗯
0: 、就是还是
1: 靠自己的自觉性吧，应该是。对，它不是一个必须要做的东西。
0: 那老师会看在眼里，会不会
1: ？嗯、呃，老师肯定会看在眼里吧。<笑>对啊，他们虽然表面表面不说，但是他们肯定会觉得带沙袋肯定是还是比较勤奋的孩子，刻苦应该会。对对对对
0: 。那你刚刚讲说你们班这么多，你你们班几个？十六个人，十七个人是吗？
1: 我们班原本是第一年的时候是十八个，然后后来就慢慢变成了十七个
0: 。是每年有考试，然后慢慢删减人，是不是？
1: 不是因为每一个班，我是按当时来说啊，我是一一二年十二月份离开学校，就当时那个情况，现在我不知道。当时就是你如果是第一年进入北京舞蹈学院附中的话，那么我们班一般都是芭蕾舞学科都是十八个男孩，十八个女孩。嗯、uh.。然后第一年是一个，就类似于那种考察期，就是如果你第一年表的话，学、uh.。对学校允许你继续后面二第二年甚至到第七年的学业，但是如果你第一年老师或者是学校的其他老师给你的综合评分就很差，嗯，他基本上就会在你第一年的时候，相当于是劝退你，就是告诉你你其实不太适合在这样的学校学习，希望你可以就是劝退你，你们听得懂？听得
0: 懂，嗯、呃，就好好的讲，呃、okay, 请你离开，大概是这样，嗯，
1: 对对对。对对对，不是说直接就给你一个纸张，就给你凹，就给你发一条，不是这样子，是跟你把你的家长请过来，或者是在电话里跟父母通话。我记得应该是这个样子。嗯，但是这个名额就是他只会劝退一到两个人，我记得当时是这个样子
0: 。嗯，因为还是要学生嘛，对不对？
1: 对，但有时候整个班表现都很好，那就不会劝退任何人
0: 。嗯，因为你刚刚讲说你跟这些同学相处了。七年的七年的时间很长哎、欸嗯，非常久。那你在住校的时候，因为感觉起来你们的生活蛮蛮充实的，蛮蛮多事情要做，蛮多芭蕾课，蛮多学科要做的。那在这么充实的学校。感觉是很紧张的一个心情。那你们有没有一些有趣的故事可以跟我们的听众分享？
1: 还是有非常多有趣的故事的。像什么？嗯、呃，就比如说每天虽然就像你说的，我们学业很紧张、很充实，但是我们也需要忙里偷闲，对不对？不然总人总崩在一个很紧张的环境会疯掉的。嗯。那比如说拿一件例子来说，就是比如说我们有时候，尤其是到中高班的时候，我们会有集训嘛？就是假期，比如寒暑假，老师和学校会让一些学生提前返校，然后提前进入下一个学期的训练、嗯。那我们这个别集训的人呢，就会临时被安排在我们住的宿舍里面，然后整个楼呢会聘请几个阿姨，就是管我们，就是管我们平时的回归宿舍有没有按时，然后有没有时间，呃。反正就是像我们的妈妈一样去照顾我们、嗯，然后在那个楼里呢，一般我记得当时也是十点钟吧，还是九点钟就要关门了吗？就要门禁宿舍嗯，嗯，关门，然后门禁之前你如果不敢回来的话
0: ，会怎么样？你
1: 就要被记晚归，然后被记处分，然后那个阿姨就会可能是过一段时间会把你这个迟晚归多少次的次数告诉你的班主任，嗯，然后还有就是。集训期间嘛，然后很多孩子因为提前返校，他我们平时训练就很大，所以说你多多少少会想吃一点就是油腻的东西，就有点像肯德基啊、啊麦当劳、啊、对对对，做宵夜，嗯、不然不然实在是没有能量。然后我们又因为宵那不是宵禁了，就是关门嘛，不让我们出去，所以我们只能订外卖。那订外卖我们就要偷偷的去取。外卖送来之后，我记得是。有一次
0: 是，你们阿姨被接手了。
1: 我们有同学，对，为了不让阿姨发现，我们就是当时是住几楼？是五楼吧，还是四楼？当时安排的一个宿舍，然后我们就拿着一个小的，我记不记得是什么？反正是一个篮子，然后拿着那个绳子，把那个篮子慢慢的给它。放下去，然后让那个外卖员把我们订的东西都放到篮子里，然后我们把钱提前放在篮子里。<笑>好有
0: 画面呢、哦。对对对、嗯
1: ，像不像那个？他在慢
0: 拉上来是吧
1: ？Tom and Jerry 那个猫和老鼠。对对对，就是我们把钱放下去，然后让那个外卖员，当时还不是那种，就是网上付款，当时就是学校门口的一个小卖部还是烤串店，我给忘了
0: 。你说用现金付款，嗯
1: ，然后对，然后要把现金放在篮子里放下去，然后。那个人把我们订的食物放进篮子里，然后他把现金拿走，然后我们就一点一点把那个篮子再拽上来<笑>、嗯，然后这就是我们取餐的整个过程
0: 。哇，都没有被阿姨发现
1: ？那是在自己的宿舍阳台里，所以就还好。嗯。
0: 然
1: 后我还听说其他的可能，呃，当时是一些高班的人吧，可能主意更多一点。像怎样？所以翻墙
0: 出去<笑>还是怎样？对，就
1: 。就翻墙应该没有吧？不，他们不会翻墙，可能就是要更要躲着点阿姨，因为他们可能有时候住一楼，然后一楼是有一个窗户口，但是离阿姨办公室又很近，所以他们取餐的时候可能会不太方便，<笑>所以就真的要躲着一点阿姨的视线。嗯嗯。所以这些就是。比较好玩的忙
0: 里偷闲的。
1: 对对对，其实老师们都知道，嗯，但是呢，可能就是一种老师也知道我们为什么这么想吃点宵夜，因为真的大家都明白这个运动量实在消耗太大了，对呀、啊。所以说有时候是需要多吃点东西，而且当时是在生长的那个年龄段，嗯，青春期，然后就需要很多的进去更多的食物来保持自己的身材和身高的时候，所以说大家都互相都会理解一点，嗯。
0: 哎，我突然想到，因为你之前好像跟我讲说，你那时候在学校的时候有很多明星或者是那种，嗯、呃、，guest teacher 客席老师来给你们上课、嗯，对不对
1: ？对，当时是有
0: 。那你有没有什么比较特别的经验？是学校邀请来的特别客席老师
1: ？哦，舞蹈学院附中其实有很多次的机会，还有他们真的花很多钱去邀请国外的那些知名老师来给我们。排舞也好，然后教课也好，嗯，我就拿我自己的班来说，是我们班是在第四年啊，第五年吧，好像是，嗯，啊不对，对不起，应该是第六年，第六年的时候，然后请了一个外教，我记得是，他老家应该是丹麦的还是在哪里的
0: ，这不是那
1: 边具体在哪、啊、我记不清了，就是他的。整个激情啊，还有他的那个上课教课的状态，真的特别充满激情。嗯，然后我们当时就是、嗯，可能我们学校是有自己的教学步骤的吧，叫做舞蹈学院的教学大纲嘛。每个年级教什么？你们是
0: 教是 Vaganova 的吗？还是？对，
1: 就是 Vaganova 的那个体系。然后在我记得那、嗯，俄派的，俄派的，对，其实好像整个中国大部分学校都是俄派的。这个应该是这样的，嗯，然后我们学校反正就是当时请了那个老外，外教之后，他给我们整个就是课堂上的动作要求啊，还有动作的呃教学进度啊，整个都提前了。就是可能正常来说我们那个年级不应该学的一些技巧，他那一年都教给我们
0: 了。他都教你了？
1: 对，他就是把所有的都提前了。那
0: 学校比较有很火大。
1: 学校并没有火大，这是一件好事。学校老师我记得当时还说，这个外教来教我们半年，虽然很短，但是我们整个班的，就是进步的状态非常明显、嗯。我记得老师是说的这句话，水
0: 准都提高了。
1: 对对对，所以老师们还是比较开心的。但是第二年听说还想要把他留在我们班教我们的时候，可能出现某某某种情况吧，不知道是签证还是什么，就没有来最后。然后等我毕业班的时候，嗯、也就是最后半年。又请了一个老师，呃，他是原来应该是马林斯基的一个独舞演员，嗯，哇，然后他也是年轻时候跳的非常厉害，他教课也是非常有激情，然后也能感觉到他很有经验，所以他这两个外教老师就是跟我们班待的时间算是很长的，总共加起来一年多一点的时间，但这一年多真的就是你能感觉到老外的那种对芭蕾的那种热情。热情，对，就在虽然是只是教我们芭蕾课，但是你能感觉到那种热情真的是非常的，你能知道他很爱芭蕾，你懂吗？那种感觉，他真的很爱芭蕾，他也想把他的知识就是无私的传传授给
0: 我们、嗯。那你是因为碰到这些老师，所以你在六年半的时候离开学校到纽西兰吗
1: ？呃，我不是因为碰到这些老师，而是我当时是不得不离开学校了，因为我已经。到了毕业的年龄嘛，然后就是学校是，就像刚才是不是说过，就是我们实际上说是七年，但但真正的上也就只上六年半，然后最后半年是自己的发展，自己去选择自己要走的道路嘛。对，而我是因为当时学校就是派了其他几个人和我，我们五个小伙伴同班同学去美国参加那个纽约青少年那个芭蕾舞比赛。
0: 嗯对 ，YGP， 我
1: 就 YGP，、嗯、然后我比较走运吧，然后就拿到了一个、呃，新西兰国家芭蕾舞学校的全额奖学金，然后我当时还拿到一个，嗯、呃，是摩纳哥，法国的，对吧？法国的那个学校。啊、对对对。但是但是老师最后就是跟我说，我就是我一个很好的老师，他教我性格舞课，然后。他说他的同班同学就是齐欢老师是在新西兰，然后他说他强烈推荐我去新西兰。对，然后我当时也觉得，哎，新西兰应该是听说很美，这个这个国家应该很棒。对，然后我就去了
0: 。啊，所以不是因为那些老师，所以你才来的
1: ？呃，不是，不是，是因为我自己的选择，我自己觉得那新西兰应该还是一个很不错的，而且当时学校新西兰学校给我的奖学金真的是非常好，所以说我觉得。就是为什么不来呢？你懂吗
0: ？对，知道知道。嗯，那你现在因为你在两个学校待过，那你觉得这两个学校有没有一些差异性？就是在呃学习上，对你来讲有什么？就你来纽你,你来纽西兰的时候，你有没有有没有不一样的感觉？就是可可能跟在中国跳舞的时候有一些不同的地方。
1: 呃，我觉得最大不同，首先两个学校，第一，我、呃、我上的是附中嘛，在北京的时候，所以呢都是小学，然后初中、高中，然后去纽西兰，因为是大学了，所以说整个校园环境也是不同的。嗯，拿附中说的话，我觉得附中它很严谨，嗯，每天的课表都非常的安排的非常的满，我觉得很适合，就是。当时我那个年龄段去学习，因为如果说真的把我放在一个像大学的环境里，在我十岁、十一岁的时候，我觉得我整个人应该会非常的愧散了。对，因为根本没有人会管我、嗯，全靠自觉。我觉得那个时候的小孩，真正自觉性强的人真的没有几个。嗯，所以说应该是属于每个年龄段去选择不同年龄段的环境是很重要的。舞蹈学院附中当时真的是我觉得还是很适合我的，因为它虽然很苦。但是芭蕾舞这个东西，大家跳专业的话都知道，这个东西你如果不刻苦的去练，你是不可能练出来的。对。哦、呃，那么你要是靠自己的自觉性想去练出来，那就很有机会也是难上加难。所以说、嗯，对对对，就就就就很有机会被 quit 了，你知道吗？<笑>被发现了，<笑>如果这样的话。<笑>对,对对，所以说舞蹈学院附中虽然很苦，但是我觉得他整个的教育的环境还有什么都是。在某种程度上，对芭蕾舞来说是很有帮助的。就是你真的需要一些专业的老师们，嗯，不管是外教也好，还是国内自己的老师，他们的知识量都很渊博，他们真的能帮助到你。然后进纽西兰之后，就整个环境不一样，就是你全靠自己。很 free， 很自由，对。第一年出国不会英文，不会做饭。当时我记得最搞笑的是，呃，我看见我的宿舍里学校给我买好的那些，呃，锅碗瓢盆
0: 。嗯，
1: 锅碗瓢盆，我当时就傻了。我说，因为我真的不知道，我以为这个学校也是有那种食堂的，就是五楼、啊、餐厅都是食堂，你刷饭卡、嗯。对，这个学校是没有的。然后
0: 有啦，楼下有三明治啦，纽西兰有三明治。但是那个
1: ，你没发现我第一年其实当时吃很多学校的三明治吗？<笑><笑>就是因为我哦哦我经常吃，然后最后就发现我营养不良，我觉得自己。嗯、后来就是感觉。怎么说呢？反正就是国外的环境，更适合十六岁以后，甚至十七八岁成年之后的人去学习芭蕾舞。我觉得就是那个时候你已经有一定的自控力了，对，还有你你比较知道什么是好，什么是坏，不会轻易的被别人所带跑。嗯，所以说那个时候在纽西兰学习也是很棒的，因为首先环境不用说，新西兰世界上数一数二漂亮的地方，这个是。毋需质疑的。然后还有就是，呃，整个学校的风那个怎么说呢？新西兰的校园风气非常好。就是我记得我们当时是有 contemporary 现代舞课，还有芭蕾课。对。然后还有，呃， drama school 是什么？是是中文是
0: ？专门说戏剧学院
1: 。戏剧学院，对，我们三个系在一个学校里面。然后就是我们整就是平分一个学校，然后每天的那个环境啊，然后更衣室啊。反正就是感觉很轻松，就真的是校园大学，就是国外大学的那种很轻松自在的气氛。嗯、我我现在回想起来，我都特别留念那段时间。虽然我只在那学校上了一年
0: ，很棒的氛围，
1: 对，嗯，而且学校也很漂亮。他们建在了一个不算是山吧，我忘记当时学校的那个地址，小山
0: 坡啦小山坡，小山坡的感觉，对对对
1: ，就就真的是很漂亮。
0: 好了，我们拉回主题。那刚刚我们在一直在讲，就是北京舞蹈学院嘛。那那大家应该都很好奇的是，那你毕业以后，你从北京舞蹈学院毕业以后，你的同学就假如没有出国的人，那他们是有什么出路吗？他们会不会直接进到？因为像我们讲到你们在北京的话，那北京我就会想到中央芭蕾舞团。那他们很多人是进那个舞团吗？还是有别的？
1: 呃，拿我自己班来说，其他的我不知道。就我自己班同学来说的话，我相信百分之八十以上的人，还是如果你不出国的话，还是非常想进中央芭蕾舞团的，因为毕竟，嗯、呃，中央芭蕾舞团在国内也是很有名的一个呃芭蕾舞舞团嘛。所以说，很多同学毕了业后，第一目标基本上都是那个呃中央芭蕾舞团。嗯。但有些人呢，可能确实是因为。呃，因为中央芭蕾舞团也非常的难考嘛，就是也不是说很竞争就能考上的，它竞争很大，而且他要求也非常严格。呃，有些同学可能有你说人都要一
0: 样高是不是那种
1: ？呃，没那没那么夸张，我不知道以前是不是，反正我那个时候应该不是那么夸张，就是你只要有特色，然后真的是练得有不错的话，基本上想进芭蕾舞团应该没有那么困难。但是他们的要求因为很高嘛，所以有些同学也是确实没有达到。那这些同学呢，可能就选择去考舞蹈学院的大学，或者是考呃其他不同的芭蕾舞团。嗯，应该这么讲，就是因为你是在舞蹈学院附中嘛，那你肯定大部分的人是想以留在北京为主，所以他们的第一目标是中央芭蕾舞团。但如果你是在上海啊或者其他地方学习，那么你的第一目标有可能也就是你们当地的芭蕾舞团。所以像上海芭蕾，舞团。对对对，只按我们班的环境和当时的处境来说，首选肯定是中央芭蕾舞团，因为毕竟都在北京嘛，就不想再换地
0: 方。对，好啊，那其实这一集就差不多带大家解密到这里。谢谢鹏飞来跟我们分享这么多在北京的学舞生活。
1: 谢谢你邀请我参加你这次的 podcast。感谢,
0: 谢啦。